0: Olá pessoal, está começando mais um sextou, o podcast do Onda Livre. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a terceira via e a candidatura, pré-candidatura do Amoedo pelo Partido Novo a Presidente da República em 2022. A gente vai esclarecer algumas coisas que aconteceram aí, as tretas dos bastidores basicamente e comentar um pouco a respeito de como funciona também no Partido Novo essa seleção. Eu sou o host Fernando Lorenzon e hoje a gente tem como participantes o Cauê Guimarães a Cássia Carvalho, o Thiago Moreira e o Maurício Camargo. Então, o Cauê vai começar explicando como funciona esse processo para gente.
1: Então, basicamente, como que funciona o Novo para escolher o presidente da República? É, o Novo tem 18, 19 diretórios estaduais e tem mais o Diretório Nacional. Quem tem prerrogativa para escolher o Presidente da República são esses diretórios estaduais e o Diretório Nacional. Quem que vota nisso? Votam os presidentes desses diretórios estaduais e nacional e os vice-presidentes. Então aí seriam 19 diretórios estaduais mais o diretório nacional. Ou seja, seriam 40 votos. O que, que acontece? É, não é assim do nada. Oh, hoje a Moedo vai ser o nosso candidato. O partido sentiu que precisava de uma terceira via, de um nome. E não, não, não aparece ninguém. Ninguém quer ser candidato. Da outra vez, na eleição de 2018, já foi extremamente difícil conseguir um candidato. O Amoedo tentou vários candidatos, os diretórios estaduais nacionais sentaram, e o nacional tentaram vários candidatos e ninguém conseguiu. E aí, na última hora, o Amoedo falou assim, não tem ninguém, vou eu. E o nome dele foi aprovado por unanimidade por todos os diretórios e ele acabou sendo o candidato. Dessa vez, o que aconteceu? Como o Bolsonaro já está em campanha... O Lula já está em campanha, o Ciro Gomes já está em campanha, contratou um marqueteiro que vai custar 250 mil reais por mês. E a terceira via, fala-se terceira via, terceira via, terceira via e não sai do, não sai do lugar. É, o, o, o Partido Novo tentou, foi, foi tentando algum, alguns nomes internamente e não saiu nada. E de um mês para cá, mais ou menos, ali... De A de gente está em maio, maio, junho, final de abril, talvez antes de maio, alguns diretórios sugeriram o nome do, do João Moedo. Conversaram internamente, é, fizeram uma proposta para o João, um convite para o João há mais ou menos duas semanas, e o João ficou duas semanas pensando se ele aceitaria ou não. É, quem que fez esse convite? Dos 40 é, detentores de voto, 36 é, fizeram esse convite, fizeram uma carta assinada, convidando o João Moedo para ser o candidato. Em paralelo, mais ou menos nesse mesmo período ali, início de abril, final é, de abril início de maio, lançou-se o edital do processo seletivo para a presidência da república. Por quê? Porque os, os diretórios estavam pensando no nome do João, mas é, colocaram esse edital, vai que surge algum outro nome de, que, que ninguém tinha pensado, ou que ninguém tinha contactado. Não apareceu, acabou sendo o convite ofertado ao João, o João aceitou a na terça-feira, se não me engano, dessa semana e houve todo esse rebuliço basicamente é isso e a história do Mitro é porque os mandatários é, queriam eu não sei se eles não gostam do João eu não sei qual que é o problema que eles têm com o João e eles, por birra, na segunda-feira fizeram uma reunião de emergência e lançaram o nome do, do Mitro foi, foi essa é a história sobre a, a, o processo seletivo aí do Partido Novo
0: ele, Então o, o Mitro ele não, ele não tinha se manifestado
1: e da última, de uma última hora, um último suspiro dos mandatários, na segunda-feira fizeram uma reunião com todos os mandatários e escolheram o Mitrô. Eu acho que escolheram o Mitrô porque o Mitrô é, um, é um, um filiado, é um mandatário que todo mundo gosta. Todo, todo novo gosta do Mitrô, tanto as alas mais ligadas ao moedo quanto as alas menos ligadas ao moedo. E aí o Mitrô, a impressão que eu tenho das poucas vezes que eu participei de alguma conversa com ele é que ele é, um, é uma pessoa super do bem, é, que não fala não, e acabou aceitando ser, ser o boi de piranha, nesse caso.
2: Eu sei que pegou mal, né? Acabar de sair o anúncio do moedo e de repente, vi uma, um, uma manifestação coordenada com exatamente a mesma mensagem de vários mandatários, nem sequer parabenizando a moedo só falando que o candidato deles é o, o Thiago Mitrô, é, foi algo assim, pegou muito mal isso. É, além, de, além de ser o tipo de, de, de problema que tá, do partido que está levando para fora, ainda sou com uma intriga bem, bem. bem infantil mesmo.
0: É, é repercutiu aí né, na, nas redes e tal, o pessoal criticando. É, fica uma, uma sensação mesmo, né? Como o pessoal fala que o novo é todo bolsonarista. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que é uma minoria aí, mas existe, existem filiados, existem mandatários que gostam do Bolsonaro e, ou, ou gostam, talvez, do, de algumas políticas do Bolsonaro e daí tem medo de criticar. Mas é uma minoria, né? Só que essa minoria, ela parece que é sempre a mais barulhenta, né? E acaba pegando mal, né?
1: Eu, eu acho que pegou mal nas redes. Mas se você for olhar a imprensa de uma forma geral, você não vê a imprensa repercutindo é, Thiago Mitrô é o novo candidato, o Thiago Mitrô vai disputar com a Moedo. Não tem, é uma ou outra mídia muito esporádica, muito específica e ainda da rede bolsonarista. A grande mídia comprou o nome da moedo, e é o nome da moeda que vai ser. O Thiago Mitrô está tentando as 21 assinaturas, porque para ele ser um potencial candidato, ele precisa de 20 votos mais um, então ele está tentando 21 assinaturas para tentar competir com a moeda. Ele tem 13, se eu não me engano. E ainda assim, tem 13 de forma um pouco esquisita. Por que, que eu digo esquisita? Tem dois diretórios, três diretórios, na verdade, é, que não, não gostam do Amoedo. Tem um diretório específico, eu não vou citar Estado aqui, que eu, tanto o presidente quanto o vice votaram contra o Amoedo, ou seja, dos 40 votos é, necessários, 36 o Amoedo teve, só quatro que não. Dois foi de um Estado e um e foi dividido em, é, um, em outros dois Estados. Esse estado específico que tem dois votos, é, eles, eles que coordenaram essa, essa reunião com os mandatários. E eles, é, de certa forma, iludiram alguns dos presidentes e vice-presidentes de, de, de outros estados. E, como que, e, e, e o que eu estou querendo dizer com isso? É, chamaram esses, esses presidentes e vice e disseram que seria legal ter um segundo nome é, para competir com o Amoedo para não parecer que o Amoedo era o dono do partido. E aí alguns presidentes é, que já tinham assinado para o Amoedo, também assinaram para o Tiago Mitrô. Mas na cabeça desses presidentes, o Tiago Mitrô é o candidato, é o Amoedo é o candidato, não é o Tiago Mitrô. E se no final tiver dois candidatos, Amoedo e Tiago Mitrô, eles vão votar no Amoedo. Já deixaram isso bem claro. Então é, é muito mais eles usarem, esse diretório específico usou a boa fé do, dos colegas para tentar colocar o nome do Mitrô porque, de certa forma, essa, esse grupo de, de mandatários e esse diretório específico tem um que é mais bolsonarista. E eles não gostam do Almoedo, porque o Almoedo fez algumas críticas pontuais à bancada em alguns posicionamentos é, favoráveis ao Bolsonaro.
2: É, eu acho muito estranhas as manifestações que alguns mandatários fizeram em, em relação ao Almoedo onde ensinou que a moeda não representa os valores do partido ou que o a moeda ele só fica atacando ele não propõe nada é, a moedo passou os últimos dois anos defendendo reforma passou o último ano falando em vacinação ele ele está sempre criticando o que está sendo feito errado e não e não são críticas é, aísmos ele ele não fica atacando ele faz crítica mesmo não ataque e e com essas insinuações dá, dá uma dá a impressão assim, que você reforça essa imagem de que o, o Novo virou uma, uma, uma linha auxiliar do bolsonarismo, quando você vê esse, esse tipo de, de, de crítica ao Amoedo. Porque o Amoedo não fez absolutamente nada de, de errado, nenhuma crítica está estapafúrdia, não, não fez nenhuma aliança com, com ideias é, fora do partido, nenhum... Ele tem feito o, o papel dele de líder, porque ele é um, líder, ele age como um líder. Ele tem feito o papel dele de líder que é quer é criticar as coisas que estão erradas, quer é já as coisas que estão certas, que é mostrar a opinião dele, e influenciar os outros. E eu acho que isso é que acaba tornando essa birra tão infantil, porque dá a impressão que é um, um caso de ciúme, de dor de cotovelo, como a tensão que o Amoedo consegue incomodar incomodasse o, o, o partido, partido não a, a bancada é, ficou muito feio isso então assim, está explicado essa parte
0: mais ou menos, eu também não acho que vale a pena a gente esmiuçar muito a parte da bancada a gente sabe que tem uns probleminhas né? mas no geral o, o novo tem se saído muito bem, aí tem dado o, o bom exemplo E aí eu queria saber o seguinte na opinião de vocês, é o que a gente viu nas redes sociais aí ultimamente foi muita gente criticando a escolha do Amoedo. É, a gente bolsonarista, ligado ali, a rede bolsonarista, criticando o Amoedo e falando que seria muito melhor escolherem o Van Raten ou o Zema. E a gente já fez a piadinha, muita gente fez, né? que pra começar você que tá pedindo o Van Raten ou o Zema vai votar no, no Bolsonaro de qualquer jeito. Então não conta, né? A sua opinião não conta. E, mas daí na opinião de vocês, vocês acham que o Zema ele seria um um candidato a presidente melhor ou um candidato a governador mesmo para reeleição? E o Marcial, qual a opinião de vocês?
2: Olha, sobre o Zema, é, ele aparentemente está indo bem em Minas, eu não, não acompanho a política mineira muito de perto, mas assim, em, em questões de, de, da atuação do Zema, ela não, não me parece é, ser ruim, ela parece ser geralmente boa, e ele peca principalmente no, no, in, na forma praticamente servil que ele tem quando ele precisa fazer qualquer crítica ao governo federal, ele, ele se omite ou ele tece elogios, e, e assim, teve um, há teve um, um ano atrás, se não me engano, o Amoedo falou que ele não vê o Zema faz, é, sendo candidato, candidato a presidente, porque se ele concorda tanto com Bolsonaro, o sentido seria ele apoiar uma candidatura do Bolsonaro, né? E eu penso mais ou menos parecido, embora eu acho, acho que, que isso não é imperativo para ele ser candidato, se você se cola a imagem de um outro candidato que já é mais popular, você tá lá para ser linha auxiliar na eleição, porque quem que vai votar em você você já pode votar no, no, no original? Quem que vai pegar o, 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 o apoiador menor? É, é como ter Lula e Boulos numa eleição. Você, você vai votar no Boulos porque se tem o Lula que tem muito mais chance, tem muito mais, mais é, muito mais poder, por assim dizer, de ganhar, muito mais, mais capacidade. Por que, que você vai pegar alguém que é uma linha auxiliar dele que é um que é um com a versão júnior? Então assim, é, fica a mesma coisa, se você pegar o Zema, quem que o Zema, qual que é o voto que o Zema vai tentar atrair? É o voto que vai para o Bolsonaro, ele não vai conseguir atrair, ele, ele não vai conseguir não, ele vai ter dificuldade em atrair votos de gente que critica o Bolsonaro, de gente de esquerda, de gente mais moderada, de então assim, ele, ele acaba que limita a, as opções. Só numa eleição, se o Bolsonaro não fosse competir, faria sentido você colocar o Zema ali. Porque aí ele atrairia o voto bolsonarista. Mas com Bolsonaro e Zema... É, é, quase falar um palavrão aqui, mas é coisa nenhuma. Não faz diferença. É, na, na cabeça das pessoas. Então, assim, o Zema tem essa característica. Ele não se descolou do Bolsonaro. Ele, ele já... A primeira eleição dele, vieram já com aquela ideia que ele só, só ganhou... Eu não concordo com ela, mas tem a, a ideia, inclusive, entre os bolsonaristas, de que o Zema só ganhou porque ele declarou apoio ao Bolsonaro. E uma sequência ficaria nisso, não, 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 não tem muito sentido. O Marcel, eu vou falar assim, que fora do, da área dele, ele, ele não, eu não vejo como tendo um nome de repercussão, é, repercussão nacional, e além disso, ele tem o mesmo problema do, do Zema, em que ele colou no Bolsonaro no do mandato, e ele, ele colou no Bolsonaro. E você fica com essa noção assim: ó, esse aí ele é um bolsonarista light, vou votar no Bolsonaro ou no bolsonarista light? Eles já começam um com desvantagem. Além disso, por causa dessas picuinhas com, com a moeda, eu vejo que dentro do próprio partido ele perderia apoio. Eu já vi gente apoiadora do Novo falando que se Marcel fosse candidato, não votaria nele. Ia procurar, iria procurar é, é, nomes fora do partido. Então, assim, ou só faz sentido uma candidatura nesse momento de alguém que esteja disposto a ser verdadeiramente um, uma terceira via. E terceira via não é só ser propositivo, como um certo deputado veio falar esses dias. É, não é você só ser propositivo. Ser propositivo, Lula é. é o, a questão é, você precisa estar tá disposto a criticar, apontar o dedo e mostrar os, o, o, o que foi feito de terrível pelas duas opções principais. Você tem que mostrar que a esquerda do Lula... É ruim para o Brasil, o retorno dele vai ser ruim para o Brasil e que a manutenção dessa direita do bolsonaro também vai ser ruim. Se não for para fazer isso, então nem tenta, nem tenta que você vai ser engolido por essas forças maiores. Você vai se confundir com elas e acabou.
0: É. Eu uma coisa que eu tenho notado também é na mídia aí, a mídia não, né, nas redes aí o, o pessoal fã do Bolsonaro, é um bom termômetro, né? Você sempre acompanhar esse pessoal mais dos extremos e tá, tal, ver o que eles estão falando, né? E o pessoal bolsonarista critica muito, muito, inclusive muito mais o Amoedo do que o pessoal da esquerda critica o Amoedo. Então, é o que é muito estranho, né? Você pensa por que, que a direita critica a própria direita, né? Em vez de buscar uma aliança, né? E, tal. e é óbvio que é porque o Amoedo critica o Bolsonaro e você não pode criticar o mito. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas o Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo eles não aceitam parceria, né? É sempre uma posição de subserviência, né? Você tem que abaixar a cabeça. O Maia não abaixou a cabeça porque ele queria trabalhar, tipo assim, do lado, ao lado do Bolsonaro e não abaixo do Bolsonaro, né? Sendo um carimbador geral da República, basicamente. Ele foi descartado. Aí o, o Mandetta queria seguir a ciência, foi descartado. E o Moro queria seguir a justiça, foi descartado. Então, se você não segue o mito, você cai fora, né? E o Amoedo virou essa... Como ele critica o Bolsonaro, ele não presta para ser a, a linha auxiliar que o, os bolsonaristas tanto esperavam, né? E ele acabou virando o alvo aí da vez. E, e eu noto que tem muita gente brava com o Amoedo. O pessoal da direita, tá? Rodrigo Constantino, a galera da Jovem Pan e tal. Todo mundo odeia. E eu acho isso ótimo. Não sei se vocês concordam. É um baita de um termômetro, né? Se a direita bolsonarista odeia o Amoedo e fica todos os dias criticando, acho que é porque o Novo acertou, né? O que, que vocês acham? É,
3: eu acho fundamental é, essa terce dita terceira via, que, na minha opinião, é a primeira né, e única, viável é, para nosso crescimento, é, se opor aos dois extremos, né? A direita e a esquerda. E é um excelente termômetro, como você disse, é, ter essas mensagens desse pessoal, Rodrigo Constantino, né? Que virou um propagador das ideias bolsonaristas, né, então, acho que tem que seguir nesse caminho, vai apanhar dos dois lados, mas a gente, a maioria, mais de 50% dos eleitores, procuram alguém que não seja nem Lula nem Bolsonaro.
2: É, eu quero acrescentar também, é, aliás, aproveitando o comentário do Maurício, que a terceira via tem que ser a primeira, né, eu gosto de falar que a terceira via tem que ser a primeira escolha, <risos> pra manter esse... esse eu acho interessante usar o número 3 para mostrar que a gente está fugindo da polarização. Mas, assim, voltando ao assunto, esse ódio do bolsonarismo é exatamente o que o Fernando falou. É uma... É, eles querem submissão. Eles querem que gente melhor do que eles é, é, declare o apoio para eles parecerem melhores. É para isso que o Moro estava lá. O Moro foi colocado lá porque enquanto ele estivesse lá, o Bolsonaro, ele podia fazer o que quisesse, que ele podia se falar como um campeão da justiça, contra a impunidade, contra a corrupção, e, e a partir do momento que o Moro é, é, começou a notar que estava forçando demais a barra pra, pra, contra os princípios dele, o Moro virou traidor, e aí as, a, as hostes bolsonaristas na rede transformaram o Moro no, no vilão, e isso acabou ressuscitando o Lula, né? Como, como punição para eles, agora eles estão aí morrendo de medo do Lula. É, e o objetivo do bolsonarismo é conseguir uma hegemonia igual o Lula tem na esquerda. É, quando o Lula estava na cadeia, você tinha um, um começo de uma formação assim, de uma disputa na esquerda pelo espólio. Isso era bom, porque é daí que pode surgir uma esquerda melhor. Mas é, mesmo na cadeia o Lula tinha muita influência, é, ele acabou com a, com a candidatura, com, a, com as chances do, de vitória do Ciro Gomes, a, a eleição de 2018 podia ter sido muito bem a eleição do Ciro, mas como o Lula não queria deixar ninguém se, se erguer na esquerda para pegar o espólio dele, ele foi contra, colocou o Haddad ali, sabendo que o Haddad ia perder, foi só para marcar a posição. E, e prejudicou o Ciro, eu acho que se não, se não fosse a candidatura do Haddad, o Ciro muito provavelmente seria o presidente da República hoje, e, e é por isso que o Ciro tem está agora atacando o Lula sem dó, é a vingança do Ciro, só que o Ciro está numa situação muito complicada, porque ele não fala com o, o, os, os mais moderados ou com a direita, ele não tem apelo com, com essas pessoas, é, ele tem mais apelo com, com, com mais popular assim, ele tem um quesão de populista, né? É, mas ele tem um apelo mais popular, mas entre gente de, de moderada, gente de, de, de centro-direita ele não tem apelo, e ele vai ter muita dificuldade, eu acho impossível que ele consiga atrair apoio da esquerda, porque, porque o Lula agora está no páreo, e, não, e, 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 a, e todo mundo da esquerda, se não se submete ao Lula, se não vira linha auxiliar do PT, é escanteado, é o que aconteceu com a Marina Silva, é, é o que está acontecendo com Ciro Gomes também, é, você não tem nomes na esquerda que não sejam um Lula. O Bolsonaro sonha com isso para a direita. Só que o Bolsonaro ele tem essa concorrência, ele tem a concorrência com a centro-esquerda que, que faz a, a oposição à esquerda de uma forma meio tímida, mas tem o PSDB, o Cidadania. O, antigamente o DEM, hoje em dia o DEM virou um. não vou nem falar, estão sai palavrão também, é, eles, eles pelo menos têm o, o passado de, de, de de conquistas, de reformas, de, de os estados onde eles, onde eles, onde eles governaram por mais tempo, se desenvolveram, é, eles têm todo esse legado como suporte. E o bolsonarismo odeia isso porque o bolsonarismo não consegue construir nada, né? Ele só consegue destruir as coisas. Então, o bolsonarismo também concorre com a centro-direita, que em essência hoje em dia é o Partido Novo. E por isso mesmo eles, eles anseiam tanto para o Partido Novo virar a linha auxiliar que já tem a fama de ter. E qualquer outro nome de direita também vai. Ou vai ser caricato tipo um, um cabo da Ciolo da vida, né que, que é mais um, uma figura folclórica do que uma, um, uma, uma pessoa real. E e o bolsonarista vai tentar fazer o que faz melhor, que é destruir qualquer, qualquer concorrência. Então eles odeiam o, o Amoedo, por quê? Porque o Amoedo ele critica, porque o Amoedo tem opinião, porque ele, ele tem visão, é, tem moral. Então eles, o Amoedo se torna um alvo prioritário, porque eles não podem dar a chance das pessoas descobrirem o Amoedo. É, porque isso pode tirar votos deles. Mas acaba e sendo armadilhado. Opa, falando. Eles falam mal da do, do
0: Moedo, criticam, criticam e acabam é, é, gerando um efeito reverso, talvez, né? Dão tanta moral pra Moedo que só começa a Exatamente. Assim, e, cara, aí é a Moedo que vocês não falam. É perigoso o cara ir atrás pra conhecer e descobrir que, na verdade, é um bom candidato. Então, por mim, né, é que ele fale mal, mas falem de mim, né? Por mim que eles continuem <risos> a atacar.
3: É, porque é, ele, ele é aquilo que eles gostariam de ser, né? O Amoedo, além de ser, ter os predicativos de que eles gostariam que o Bolsonaro fosse, né, é um cara bem sucedido no mercado corporativo, né, é, casado há mais de 30 anos, tem três filhas, é, yes. e o Bolsonaro nunca nos... esteve perto de se tornar alguém que é, criou, criou uma instituição. É, ele tenta há vários anos criar um partido, e não obteve êxito mesmo sendo presidente é,
1: mas eu tenho um pouco de medo porque o, o bolsonaro e o bolsonarismo eles começaram a atacar o amoe um novo eu diria ali em 2015 2015 2016 e eles fizeram um estrago com, com, com a campanha do Amoedo em 2018 o Amoedo chegou a estar com 5 6 por cento tudo bem teve vivendo a facada mas a, a sujeira o espalhamento de fake news é um negócio absurdo. Começaram a falar que a moeda era pedófilo, coisas assim de baixíssimo nível. Eu tenho um pouco de medo dessa horda nojenta bolsonarista. Eu acho que eles perderam muito da força, mas ainda assim eles têm aí uns 25, 30% de fanáticos.
4: Eu gostaria de fazer uma pergunta. É, eu queria saber de vocês qual a importância do apoio do Danilo Gentili e do MBL para a candidatura do moedo agora.
3: Boa pergunta, até ia falar sobre isso. Recentemente eu vi um vídeo do Renan, do MBL, e ele comentou, né? está sendo bem divulgado um vídeo da Juliana Paz que ela faz uma crítica... É, ao bolsonarismo, esse extremismo de direita e esquerda, e a gente percebe que ela como uma figura exponente na Globo, né, foi a atriz principal de diversas novelas, e creio eu que esse é o apoio fundamental, é fundamental, as pessoas estão querendo achar alguém, e o Amoedo se colocando agora como candidato, ele é, tendo como o Danilo Gentili, um grande divulgador, é muito importante para que a mensagem dele chegue para mais pessoas, que foi algo que ele não conseguiu em 2018, não participando dos debates. Né? Agora, participando dos debates e tendo esse canhão, que é o Danilo Gentili nas redes sociais, é, Juliana Paz e outros, creio que vai ser um, um grande diferencial.
2: É uma coisa que é muito importante da definição do novo, é, de ter escolhido o, o Amoedo como um, um pré-candidato e anunciado isso agora, porque os outros, a, a terceira via não tinha face. É, você falava, você vê um monte de gente né, na, na, nas redes sociais é, é, elogiando encontro de FHC com Lula, elogiando, falando que vai votar no Lula porque não tem opção, e aí você fala, não, você não, não deve se você é, fortaleceu Lula, vai se arrepender depois. É, e aí eles perguntam é, e, e quem que vai votar? Você fala espera a terceira via, a terceira via precisa de uma, um rosto e os outros partidos eles vão demorar muito para definir o PSDB se brincar termina esse ano e ainda vai estar tá brigando internamente para ver quem que vai ser o candidato. Eu, eu, apesar de achar que o Dória seria o, o candidato mais forte para SDB, ainda qual é o risco dos caciques lá dentro colocarem um outro para perder, colocarem um Eduardo Leite ou Tasso e eles não terem, não, não terem a força que o Dória teria? É, tem outros partidos que, que ameaçam jogar uma terceira via aí, tipo o DEM. É, o DEM ele, ele cogita Mandeta, sugere Mandeta, mas não toma decisão nenhuma, eles estão esperando pesquisas para decidir quem que eles vão apoiar, se eles têm alguma chance, então, nesse vai e vem, pode demorar meses, pode chegar em 2022, a gente tomar uma decisão de quem que eles vão apoiar, ou do, se eles vão lançar alguma coisa, e, e assim vai, então, uh, não só esse momento foi muito bom, eu, eu acredito que deveria ter sido até mais cedo, eu no início desse ano eu já, já vinha falando que agora era a hora do, do, do Amoedo começar a, a, a aparecer, porque agora você tem um rosto, um, um você tem um nome, e é um bom nome, isso isso é bom. Vai vir muito ataque para cima, é, tem que estar preparado para aguentar isso, e nesse momento vai ser muito importante o apoio de outros grupos, e aí que entra o MBL, o Gentili, a gente sonha também com o Moro, é se gente como a Juliana Paz também apoiar, vai ser muito bom, porque isso começa a dar mais cacife ao candidato, ele deixa de ser um nanico, ele começa a, a, a ter alguma força, e, e ajuda também a divulgar. Uma das coisas que foi muito difícil em 2018 foi conseguir o apoio de outros, porque o que, que aconteceu? Nós tínhamos o Amoedo como candidatura do Novo, e aí, ao mesmo tempo, o MBL, ele vinha forte sobre os liberais, né, sobre o movimento liberal, e, e eles estavam buscando a quem apoiar. Aí surgiu aquele Brasil 200, que, que se mostrou uma bela porcaria. O movimento Brasil 200 também surgiu para competir, e tinha o Bolsonaro, que também estava com a pecha que ele seria o liberalzão, né, tinha o Paulo Guedes... A, a, que era a muleta liberal do, do, do bolsonarismo, então tinha, tinha esse, esse espaço todo ocupado, um monte de gente brigando pelo mesmo espaço, e, e grupos influentes como o MBL, é, gente de movimento libertário, é, artistas como, como o, o Gentili, ou a, se não me engano a Juliana Paz eu, eu não tenho certeza então não, não levem isso como fato eu acho que até a Juliana Paz também eles, eles foram mais para o lado do Bolsonaro que era o que tinha mais chance sempre tem essa história né, de quem tem mais chance então o, o, o Amoedo se mostrando agora é muito bom e também está faltando essa, essas outras opções essas outras alternativas no campo liberal então eu vejo com muito mais força e agora também com Recal, e a gente também tem a oportunidade de pegar aqueles arrependidos, aqueles que votaram no Bolsonaro porque queriam lava jato, porque queriam reformas liberais, porque queriam é, é, um Estado mais enxuto, e, e como o Bolsonaro falhou miseravelmente em, 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 nas promessas dele, e muitas dessas pessoas poderiam ter votado no moeda eles, eles podem vir agora a, a, a dar o apoio ao moedo é a segunda chance, né? A chance de retificar o que, que eles podem ver como um erro em 2018. E isso tudo pode ajudar muito a Moeda a crescer. E quanto mais ele crescer agora, em 2021, mais forte a gente já começa a campanha em 2022. Tem, tem uma questão aí que é importante a gente
0: notar, né? Que é. A... O candidato, quando ele tem pouco voto, na, nas intenções de voto, nas pesquisas, o eleitor desanima né, de votar nele, porque sente que vai perder aquele voto. Né? O brasileiro ele não vota com, por valores, né ele, ele vota em quem vai ganhar e tal. O brasileiro não gosta de perder. Então ele vota é, em quem está queria... na frente.
3: Só deixa eu dar um adendo ao que o Thiago falou. É, esses partidos tradicionais, é, com o que ele citou, né que o DEM está esperando pesquisa, eles ficam biruta de pesquisa. Para onde a pesquisa vai, eles vão. E você, a sociedade né, ficou cansada disso, de faltar posicionamento. Você hoje não sabe o que pensa outros partidos. O Novo, é, nesse campo, ele consegue passar para o eleitor que ele é 100% a favor de privatizações. É, então, eu acho que é algo que também é, diferencia. É, eu queria voltar um pouco e responder
1: a cá sobre o MBL, sobre Danilo Gentili. O MBL em 2018, e até o, o Thiago trouxe um apanhado interessante, o MBL em 2018 fez lá, tinha um quadro teste do sofá, alguma coisa, chamou o Amoedo, 2017, 2018 e tal, dando um certo apoio ao Amoedo. Aí daqui a pouco mudaram pro, começaram a apoiar o Brasil 200. E pouco antes da, das eleições propriamente ditas, já mudaram para o bolsonarismo. Então o MBL, ontem assistiu uma live, inclusive, do pessoal do MBL, falando Ah, nós expulsamos os, os bolsonaristas desde 2017. Mentira! 2017, 2018, eles estavam apoiando o Bolsonaro. E a partir de 2019, talvez eles tenham mudado o tom desde março ali, já no início do governo do Bolsonaro, e aí sim talvez eu começaram a expulsar os bolsonaristas. Mas é mentira. E por que, que eu tenho medo do, bolso do do MBL? Porque ontem, nessa mesma live, eles quiseram é, forçar que o novo ou o João Amoedo é, apoiassem o, o Arturo Duval para candidato ao governo de São Paulo. Eles falaram que não vão apoiar somente, não vai ser de, de uma única via, vai ter que ser de. de, de, de... De mão dupla, esse apoio. O, o João vai ter que apoiar e aí eles vão apoiar o João. E, e honestamente, o Arthur Duval é muito, mas é muito, mas é muito, mas é muito fraco. Ele é despreparado para ser um governador, ele é despreparado para ser um prefeito. É, mal, e mal, ele é um, mal e mal, ele é um bom deputado. Você não vê projeto dele como deputado estadual. Então, eu particularmente, eu acho essas contrapartidas exigidas pelo IBL um absurdo. Tudo bem se fosse o Kim. O Kim é um excelente deputado. Agora o Arthur Duval, lamentavelmente, não é. E o Danilo Gentili, a gente vê muita gente que até gosta do Novo, ou que gosta do João Amoedo, é, vira piada. O Danilo Gentili é associado à piada. Apesar de ele ser um grande empresário, ele tem as casas de show dele, ele tem um sucesso fora da comédia, e, e, mas ele é associado com, com um tiririca melhorado. E eu não sei se esse tiririca melhorado atrapalha ou ajuda, ajuda ou atrapalha, entendeu? Então essas são as minhas duas ressalvas aí em relação à MBL e em relação ao, ao Danilo.
2: Eu acho que o apoio do Danilo ajuda, certo? É porque a gente precisa, a gente precisa de apoio de, de pessoas que têm alcance, que têm uma certa influência. E apesar dele ser, dele ser um humorista, ele ser visto como piada, é, tem as pessoas que escutam o que ele diz, e, e, e mesmo que não levem muito a sério, é, isso leva elas a conhecerem a, as opções que ele apoia, sabe? A gente precisa, o, o principal agora é se tornar conhecido, é, a gente precisa de um, o Amoedo vai precisar de um discurso mais social, o discurso econômico, a, a gente está numa situação cada vez pior econômica, o discurso econômico é fundamental, mas se limitar a ele, não, a gente não vai conseguir o apoio, o apoio vai para o Lula, o Lula tem, tem a retórica social extremamente forte, a gente vai precisar competir com ela, e nesse ponto você ter apoio de gente como, não só o Danilo, mas de gente como o Danilo, de artistas, é, gente fora do empresariado, é, é, pessoas que trabalham no social Pessoas que, que, que Ganham a vida com arte que, Pessoas que influenciam Jornalistas Esse tipo de apoio Todo apoio desse tipo é muito bem-vindo Na minha opinião Vai ter gente que vai criticar ah, o Danilo Gentili é uma piada, sim, mas é, Vai ter gente que vai criticar Com ou sem o Danilo Gentili é... É, Quem começa a colocar muita dificuldade
0: Tipo, ah, eu ia votar no Amoedo Mas putz ele, ele conversou com o Danilo Gentili, não vou mais. É, aí você vai ver, tá? mas em quem que você vota? Aí você vai ver, o cara é um tucano que vai votar, já está decidido, faz quatro anos que ele vai votar no candidato que o PSDV apresentar. Então, às vezes, é, né, é igual os bolsonaristas. Ah, eu ia votar no, no Amoedo, mas daí ele falou que é, é, precisa de empoderamento. Lembra uma vez que teve uma polêmica, porque ele usou a palavra empoderar as mulheres, no sentido de que elas tivessem mais... É, poder Sim, de. Eu não, eu não lembro o que, que era. É, aí, ah, por causa disso eu não vou mais. É óbvio que o cara nunca ia votar, ele só está arrumando uma desculpinha, sabe? Então a gente também não pode ficar se preocupando muito com esse tipo de declaração. O importante para a terceira via, né e não é só a Moedo, né? Qualquer um que tente aí, é, é geral, é, é ficar conhecido, porque é aquilo que eu estava comentando, a gente precisa sair daquele percentual muito baixo para o candidato começar a mostrar que é competitivo, porque daí ele vira uma espécie de uma bola de neve, né? O candidato ele vai ficando mais forte nas pesquisas, as pessoas começam a ficar mais confiantes em declarar o voto para ela. E, e isso vira uma bola de neve, ela vai aumentando cada vez mais na pesquisa. Até que chega uma hora, quando a gente vê ele está bem competitivo. né? Então é importante essa largada, ela é muito importante. E o Amoedo, uma coisa até que eu queria falar, de todo mundo aí do Partido Novo, o Amoedo é o cara que mais é, se expõe na mídia. Ele está toda hora aparecendo no, no My News, está toda hora no, sendo mencionado no Antagonista. O Vila tem muito respeito por ele. fala muito com a moeda e olha que o Vila não é um cara totalmente assim liberal, né, de direita. Ele é um cara meio nacionalista, nacional desenvolvimentista e tal. E ele ele é, é, valoriza muito a moeda. Ele elogia muito. E eu acho positivo porque o Vila hoje tem um público muito grande. Inclusive um público de centro-esquerda, porque eu vejo nos comentários muito cirista lá no, no, no nos comentários e, e eu vejo o o Amoedo como um cara que se expõe e consegue ter essa visibilidade que infelizmente até hoje ninguém do novo conseguiu ter, assim não, a gente não viu, então o Amoedo é o melhor candidato por causa disso é, e uma das críticas que as pessoas fazem daí são os que não estão afim de votar mesmo é esses que ficam falando, que eu vejo também direto a tal da testosterona né? o pessoal fala que o Amoedo não tem testosterona <risos> é basicamente o que? é o cara que quer que o candidato fale grosso e fale palavrão, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Também é óbvio que isso elege, ajuda a eleger. O brasileiro gosta de um cara meio tosco. Mas, assim, é... se for para ficar falando, né? Para votar no homem simples, com testosterona e tal, o eleitor bolsonarista votaria no Lula, então? É... Não faz sentido. Ah, mas é a esquerda. Mas o que, que diferencia um governo de esquerda e de direita no, no Brasil, Lula e Bolsonaro? O que, que diferencia os dois, sabe? É... Os governos estão muito parecidos. Então, é... A gente tem que tomar cuidado com esses argumentos, né? Eu até fiz uma, faria umas piadas que eu, eu não posso falar aqui no podcast com essa questão da testosterona. O cara tem que pensar, né? De uma forma simples, né? De uma forma horário nobre. A pessoa ela tem que se decidir se ela quer voltar para um presidente ou se ela quer um marido, né?
1: É, sabe o que eu acho desse caso da testosterona? É, bolsonarista, lulista. Usar esse tipo de argumento eu até entendo, gostam de ignorante e o problema deles. Agora me incomoda PSDBista usando esse, esse argumento. Os caras votaram no Alckmin, os caras votaram no Serra, os caras votaram no, no FHC, todos são low profile, todos são low energy, que nem eles gostam de dizer, e, e, mas são bons candidatos, são boas pessoas. O Serra eu não gosto tanto, mas eu acho que o Alckmin e o Fernando Henrique foram bons é, mandatários em suas em suas atribuições, o Fernando Henrique como é, presidente, acho que antes ele foi até senador, o Alckmin foi governador, foi um excelente governador de São Paulo, e são pessoas que não têm carisma, são pessoas que não, não têm energia, mas são ótimos é, nas suas atribuições.
4: Eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. Quão é, vocês estão confiantes no nome do Amoedo, é, como essa terceira via mesmo, é confiantes e eu gostaria de saber também é, se vocês acham que em algum momento ele pode vir a ceder o espaço dele para algum outro candidato ou se vocês acham que isso não passa pela cabeça dele e ele quer levar até o final 2022 é a campanha dele olha olha então,
1: eu vou começar pode falar então eu vou começar eu acho que o Amoedo, ao se lançar primeiro de todos, ele sai muito na frente dos outros. Até porque, percentualmente falando, nas pesquisas, ele já estava na frente do Mandeta. Em muitas pesquisas ele já aparece na frente do Mandeta. O Moro sumiu, foi para os Estados Unidos e a cada dia nas pesquisas ele tem caído. E eu, honestamente, eu acho que o Moro não vai ser candidato. O Moro está numa outra vida, num outro país, ganhando muito bem. Para que vai voltar para se candidatar aqui? Então eu acho que o Amoedo já sai na frente por ser o pioneiro. E eu acho que o Amoedo é, dificilmente vai abrir mão de, de, dessa posição de, de líder. Porque eu acho que o próprio Danilo Gentili, que a gente já comentou, não tem interesse em ser é, cabeça de chapa. Talvez um apoiador, talvez um vice-presidente, algum cargo junto. Não sei se o Mandeta. Eu, eu entendo que o Mandetta quer, mas eu não acho que ele vai conseguir é, se, se desvencilhar do DEM para conseguir ser esse candidato. Também não vejo ele com apoio. E o PSDB é aquela bagunça que até já comentaram. O PSDB tem o Leite, tem o, o, o Dória, aí tem o Tasso, aí... aí... O Alckmin, que queria ser candidato ao governo, mas o PSDB quer que ele seja ao Senado, e aí ele está pensando em ser do partido. O Dória, escutei ontem no, no Antagonista, que o Dória, o Meirelles, recebeu o convite para ser vice do Lula, e aí o Meirelles está tentando levar o Dória para fazer compor com o, com o Lula. Então, assim, o PSDB é uma bagunça. O PSDB aqui em Curitiba é, era dono fazia 10 vereadores, fez, fazia prefeito, na última eleição me elegeu um vereador em Curitiba, no estado do Paraná, caiu por um quarto a taxa de, de vereadores eleitos, então assim o PSDB, ao meu ver, está definhando, e eu acho que o Amoedo vai, vai ser essa liderança nata.
2: Complementando também, a questão do PSDB, ele ficou muito acostumado a ser a, a, a única opção, ao, ao petismo. Então, enquanto os, o, o, os caciques do PSDB estão mais preocupados em, em, em dar rasteira um, uns nos outros para ver quem que vai quem que vai ganhar mais a cada eleição, o partido em si está sofrendo com isso, porque de repente de, de dois, depois de 2014 começaram a surgir opções o próprio Bolsonaro veio nessa veio no vácuo foi quem quem é, é, surfou a onda né, do do, do fim da Dilma, o PSDB, ele, ele demora muito a se posicionar, o, o Dória, ele tem uma postura mais incisiva, mas ele, ele, tá sendo, ele tá sendo prejudicado pelos demais caciques, você vê, gente, o Aécio dando, dando pitaco, o Aécio devia ter sido expulso daquele partido há muito tempo, o, o, o Alckmin já está saindo do PSDB porque ele, ele quer competir com o Dória, então o PSDB tem essa desvantagem, é um partido muito grande e muito dividido. O novo tem a sua divisão, né? Que a gente comentou mais cedo, mas ainda é um partido pequeno, são só duas, são basicamente dois grupos diferentes dentro dele, e o grupo da moeda está mais forte, apesar do, do, do outro grupo estar tá mais forte na bancada federal, o, o lado da moeda está mais forte na administração do, do partido. Então, o Amoedo vai ter uma grande vantagem se a gente, se ele conseguir é, aumentar a exposição dele, conseguir mais apoio dentro da sociedade. Durante esse ano, ele vai vir bem forte, ele é capaz de começar na frente de, de algum nome do PSDB. Ele, em pesquisa, ele costuma estar sempre próximo do Dória, geralmente, né? É, e, e a questão dessa terceira via é que o, ele mesmo já disse que ele tem a disposição de, 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 de deixar a candidatura dele de lado se tiver um, um outro alguém, outro lado daquele grupo com o qual ele conversa que teja, tenha mais chances, né, que ele se mostre com bem mais força. É, mas eu, eu duvido muito que os outros, outros do grupo tenham a mesma disposição. Porque, por exemplo, se, a gente, se o, se o, o Amoedo estiver mais forte, eu não vejo, por exemplo, o Dória é, deixando, é, é, deixando a candidatura de lado. Ainda mais que se o Dória não fizer, outro cacique do PSDB vai chegar e, e vai fazer da mesma forma. Se o Dória honrasse essa, a essa palavra, nesse cenário hipotético, né, claro... É, o, com certeza o outro, outro do PSDB, o Eduardo Leite, o, o Tasso Gereissati, ou algum outro que ainda nem, a, nem deu as caras ainda, estaria mais do que ansioso de assumir essa posição. Por quê? Porque foi um compromisso do Dori, não do PSDB. Então tudo isso prejudica a formação de uma, de uma terceira via é, realmente ampla, entre, de uma única opção ampla.
4: É, é importante isso, essa divisão de ter um, administração de um jeito e quem é, manda, quem é candidato, quem foi eleito, é, não ter esse, essa opção de votar, alguma coisa assim, nos outros partidos são assim, eu, eu gostaria só que vocês explicassem um pouquinho isso, é, para quem está ouvindo, e é, saber se, é, qual é a importância disso, de ter essa divisão mesmo, a parte administrativa, e do pessoal que está que lá, os mandatários eleitos, que podem votar ou não.
1: É, só, só completando, completando, porque a gente não falou do diferencial. Para mim, isso é um diferencial, cara. É, você tem uma, uma gestão partidária independente da gestão dos mandatários. Isso só o Partido Novo tem. E é um dos diferenciais do partido. Qual que é o objetivo disso? Evitar que evitar o, 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 o cacique, o, não sei se existe essa palavra, caciquismo, evitar os caciques nos, no, no, nos partidos. O que acontece? Tem lá o PSDB, o AS é o cacique, no, sei lá, no MDB o Renan, então que, esses grandes partidos têm seus caciques, aí o cara vai para é candidato ao Senado, aí ele é candidato a deputado e ele é o presidente do partido. Qual que é o objetivo do Novo com isso? Uh, o, o diretório, a parte administrativa vai fiscalizar a ação dos mandatários e vai cobrar deles. Como que o presidente do PSDB até esse tempo atrás era o Aécio Neves e ele era investigado na Lava Jato e era deputado. Como é que o partido vai cobrar o, o, o deputado Aécio? Então, é, essa é a grande virtude do novo, separar a parte dos mandatários da parte administrativa, para que a parte administrativa possa cuidar dos processos seletivos, cuidar da estruturação do partido e ainda cobrar e fiscalizar a atuação dos mandatários.
4: Legal. É, é interessante saber disso e deixar bem claro. E também tira um pouco daquela parte do pessoal que fica falando que o Amoedo é dono do partido, né? Porque não faz sentido nenhum, porque tem essa... É, hierarquia, e não dá para atropelar isso, né? Ele foi convidado e não tem como essa narrativa ser certa. Mas estão tentando emplacar também, não é?
2: Mas sobre essa questão do Amoedo, se dizerem que é o, o dom novo, a verdade, é que o Amoedo é o líder do novo. É por isso que ele tem tanta moral. Não é nenhuma posição, não é, não é, é bem, não... O, a função da moeda ele sempre foi de liderança. Então, automaticamente, o, o, as pessoas que estão há bastante tempo no partido vêm como o, o líder do partido. O que ele fala importa, as palavras dele importam. E é isso que muita gente da bancada, muito, alguns dos mandatários e muitos críticos, eles, eles acham que é só uma questão de título. Como se, se ser o presidente, ser um deputado, dá a eles automaticamente... Mais, mais influência do que o, o Amoedo, mas não, a verdade é que tá faltando aos mandatários, está faltando a, a, a gente que sai do novo porque discorda da Amoedo, está faltando assumir a posição de liderança, eles querem mandar, eles não querem liderar. Eu, eu sou muito empolgado com a Amoedo, exatamente porque eu vejo, ele, ele assumiu uma postura que, em primeiro lugar, é, defende o, uma ética clara, ele defende valores claros, a, ações claras, é, ele não fala muito de si, e tem muita coisa que ele faz que, que ele não usa para autopromoção, e eu vejo nisso é, características de um líder. Aí o pessoal fala, ah, mas ele não tem carisma, não é que ele não tem carisma, ele não tem exposição. Porque quando, conforme é, é, as pessoas vão conhecendo ele, vão acompanhando, fica você ganha simpatia por ele, ele, ele se esforça muito, ele tem aquele jeito calmo, ah, falta testosterona. Primeiro que eu vi esse, hoje um rapaz falando isso, e o rapaz parecia uma moça, né, então falar de testosterona é até engraçado. Mas assim, o... O Amoedo, ele tem essas características de líder, de juntar as pessoas, de fazerem as pessoas é, é, seguirem numa mesma direção. É, então, e, e, e pessoas que têm menos dessa capacidade ou que, que, que não assumem, não utilizam essa capacidade porque acham que um cargo, uma função, um título vai dar para eles a mesma influência, elas se ressentem, porque o, o Amoeda ele não precisa ser presidente do partido para dizer uma direção para o partido seguir. Ele fala, olha, o certo é isso, e as pessoas que respeitam ele vão concordar com ele e vão tomar a palavra dele como uma direção para seguir. É, e isso falta muito na política nacional. A gente ficou falando durante o, esse nossa conversa, muitas vezes sobre cacique, Cacique, cacique que é exatamente o contrário do líder. O cacique, ele tá naquela posição dele porque ele trocou favores com muita gente. Ele chegou para onde um, é um cargo no passado, chegou o outro, elegeu o outro, e, e foi feito, fazendo essa troca de favores, enquanto ele, ele, ia, ele tava mais acima, foi subindo ao topo, chegou lá no topo, o que ele mais teme é, é cair. E aí ele manipula de forma que ele esteja sempre ali no topo, da hierarquia, e tem um monte de gente abaixo dele, que está dependendo dele, e, e por isso tem a, tem a lealdade, isso não é liderança, o cacique é isso, o Amoedo não é um cacique, ele é, ele é, ele é muito diferente, porque o que ele fala importa, o, a, as atitudes que ele toma importa, o, o que ele demonstra, o exemplo que ele dá importa, isso faz as pessoas seguirem ele, e, e se a política brasileira tivesse mais líderes desse jeito, ela seria melhor, automaticamente ela seria melhor. O, inclusive,
0: quem mais criticou que o Partido Novo tem dono, né, por causa dessa escolha do Amoedo, foi justamente os que mais criticaram foram os bolsonaristas, né, para variar. E daí eu pergunto, né, o, o Bolsonaro, tem, ele tem algum partido, né? Quer dizer, ele, e ele, quando entra num partido, ele aceita uma outra posição que não seja o de mandar nos outros? Porque ele, ele não consegue agregar. Então, será que no, ele não consegue agregar justamente porque ele precisa ser dono, né? Então, é muito é uma crítica, vindo de bolsonarista, ela é a mais estúpida possível, né? Porque o Bolsonaro, tudo que ele quer na vida é ser dono. Ele quer ser um dono de partido. ele não aceita trabalhar em conjunto, como eu tinha falado, né? Ele não consegue parceria, ele, ele quer sempre submissão dos outros. Então, o pessoal que critica o novo aí tá tá tendo uma inveja, porque o, sabe qual a moeda ele foi escolhido ele não mandou em nada É a galera inventa umas teorias ele que escolheu as pessoas que escolheram ele sabe não faz sentido nenhum o bolsonaro tudo que ele quer na vida é ter um partidozinho para ele chamar de, de de meu né e quer mandar
2: é,
3: esse daí é uma incongruência danada, né não faz sentido nenhum eles propagarem isso que o homem é o dono sendo que se ele fosse o dono é primeiro que essas críticas que é feito é, dos mandatários acho que nem existiria eu não vejo por exemplo é, pessoal é da linhagem populista a, a direita a esquerda Lula e Bolsonaro eu não vejo ninguém do PT criticando Lula como eu vejo é pessoal o mandatário criticando o João Amoedo nem é pessoal é a direita bolsonarista criticando o Bolsonaro ao contrário
0: é. Verdade, se ele fosse o dono, ele mandava embora né? Todo mundo que fala mal dele, né? seria muito, muito fácil Pessoal, então é isso é, Eu vou encerrar aqui o episódio O episódio ficou bacana, uma discussão legal A gente vai retomar essa discussão sobre Terceira via e Sobre A escolha né, de cada partido Dos candidatos, no futuro a gente vai falar mais sobre isso A gente vai chamar mais convidados também para falar é, Eu queria agradecer então A todo mundo aí que ouviu o episódio Até mais, tchau Oh,